0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage 2019 wurden in Deutschland mehr als 50 Millionen Schweine und rund 3,5 Millionen Rinder geschlachtet. Der weitaus größte Teil in industriellen Schlachthöfen, in denen die Arbeitsbedingungen immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Wer da als Verbraucher einen Metzger seines Vertrauens sucht, Der braucht Geduld und Ausdauer. Denn hierzulande gibt es nur noch wenige handwerkliche Schlachtbetriebe. Lutz Lehmann in Münchenberg ist einer von ihnen. Ernst Ludwig von Aster stellt uns den Mann vor, Sie hören es schon, der auch am Sonntag arbeitet, seine Messer schärft.
1: Lutz Lehmann beugt sich etwas nach vorne, fixiert das Messer um seinen Händen.
0: Wenn man hier auf die Klinge vorne guckt, sieht man einen Gras. Ja, der spiegelt sich so. Also der muss durchgängig gehen.
1: Ruhig führt der Fleischermeister das Messer über den umgebauten Bandschleifer. Der Oberkörper des kleinen, kräftigen Mannes folgt dem Weg der Klinge. Vor und zurück, vor und zurück. Hinter der Brille vermessen blaue Augen den glänzenden Grad.
0: So. Jetzt sieht man hier schön schönen Draht. Ne? Von dieser Seite sieht man nicht oder ein bisschen, aber hier... Und der muss jetzt mit der Bildschäbe wieder wegpoliert werden. Der sollte mit Messer
1: scharf sein? Sonntagsarbeit in der Landschlachterei Lehmann im kleinen brandenburgischen Örtchen Steinhöfel. Zwei Messer sind schon fertig, eins in Arbeit, eins ist danach noch dran. Das Schleifgeräusch dringt durch das alte Backsteingemäuer über den Kopfstein gepflasterten Hof. Verhalt zwischen einem alten Pferdestall, einem kleinen Bungalow im großen Haus, in dem der Tierarzt von Steinhöfel wohnt. Eine Hofseite gehört hier der Landschlachterei Lehmann. Schlachtraum, Werkstatt, Kühlraum, Verkaufsraum, Büro, Vorratsraum.
0: Ich meine, da sind ja schon ein, Messer, ein paar Messer drüber äh, zu Staub gemacht worden. Ne? Und äh, naja, 20 Jahre haben wir sie mit Sicherheit auch schon.
1: Lutz Lehmann fährt sich mit der Klinge über den Unterarm. Einige Haare fallen. Der 52-Jährige nickt zufrieden. Sonntag schleifen, Montags schlachten. seit fast zwei Jahrzehnten ist das sein Rhythmus. Während ihr Mann Messer schleift, überprüft Bettina Lehmann im kleinen Büro nebenan die Tierpässe. Bettina Lehmann lacht, sie weiß, dass ihr Mann am Sonntag beim Schleifen seine Ruhe braucht. Sie sortiert dann Unterlagen, kontrolliert die Gewürzkammer, überprüft Vorräte.
2: Das ist unser Vorratsgruppe. Aber hier brauchen wir immer weniger, weil früher haben wir ganz viel Partyservice gemacht. Aber wir haben es auch immer mehr zurückgefahren, weil wir nicht ja, Leute hatten. Und dann muss selber nicht mehr die Kraft. Hier da ist ein Spießwagen. Aber auch das hat sich dann erledigt, weil wir hatten nicht mehr die Lust und die Zeit, zu irgendeinem Markt zu fahren.
1: Partyservice, Schwein am Spieß. Das meiste, was man mit Fleisch machen kann, haben die Lehmanns ausprobiert. Doch sie können nicht alles machen. Dafür fehlen die Zeit und langsam eben auch die Kraftreserven. Also konzentrieren sie sich aufs Kerngeschäft, schlachten, zerlegen, Wurst und Schinken machen. Lutz Lehmann schleift das letzte Messer.
0: Ja, das ist so meine Freizeitbeschäftigung. Morgen ist wieder ein ganz schön strammes Programm. Und da sind scharfe Messer eben das Wichtigste.
1: Knapp 100 Meter weiter, im Gatter vorm Schlachtraum, warten schon ein Bulle, eine alte Milchkuh, und drei Schweine. Am nächsten Morgen um 20 nach sechs trinkt Lutz Lehmann einen schnellen Kaffee. Seine Frau mustert argwöhnisch seine Brille, schüttelt den Kopf. Um halb sieben fährt Lehmann los. Gerade mal drei Kilometer sind es zum Schlachthof. An der alten Kastanie rechts rum, auf die B5 Richtung Müncheberg, dann immer geradeaus. Lutz Lehmann kalkuliert. Also der
0: könnte jetzt schon da
1: sein. Den Bullen haben die Mitarbeiter wahrscheinlich schon zerlegt. Dann kommt noch ein Kalb, die Milchkuh ist schon da und einige Schweine.
0: Neun, ne? Also, vier sind da, fünf. Und wenn er. kann auch sein, dass er fünf bringt oder dreie nur, weil Vorheber hat auch fünf Weh braucht der Jansfelder. Also, sag mal, zwischen 8 und 10.
1: Von links biegt schwungvoll ein Transporter mit Anhänger auf die Bundesstraße. Lehmann geht vom Gas und lächelt.
0: Da kommt der Gerald. Das ist er. Da ist jetzt ein Schwein und ein Kalb drauf.
1: Gerald von Hackewitz ist Stammkunde. Er kommt alle zwei Wochen zum Schlachten. Von einem Biohof in Marienhöhe. Das liegt knapp 30 Kilometer entfernt. Dort Wirtschaftet seit mehr als neun Jahrzehnten der älteste Demeter-Betrieb Deutschlands.
0: Der bringt ja einen Schwein und einen Kalb. Der Kalb wird gleich gemacht. Und das Schwein, äh, er will immer gerne der Erste sein. Wir machen sowieso, sag ich mal, die Bios immer zuerst. Und sagen wir mal, wenn er der Erste sein
1: will, muss er eben dann und dann kommen. Der Transporter bremst, blinkt links, biegt ab auf einen Kopfsteinpflasterweg. Ein grünes Hinweisschild informiert, Landschlachthof. Daneben werben Symbole für Essen und Übernachtung. Noch einmal rechts rum unter den dichten Kronen der Alleebäume hindurch. Zu DDR-Zeiten war hier die Notschlachtung, erzählt Lehmann. Der Schlachter parkt vor dem Hofladen, der Biobauer fährt weiter nach hinten, rangiert rückwärts an das Laufgitter, das in den Schlachtraum führt. Zwei Minuten später trägt Lutz Lehmann Arbeitskleidung. Weiße Gummistiefel, weiße Latzhose, blau-weißes Metzgerhemd, darüber die schwere weiße Gummischürze, auf dem Kopf eine weiße Schirmmütze. Jan und Ronny, die beiden Mitarbeiter, nicken zur Begrüßung. Viele Worte brauchen sie hier nicht. Gerald von Hackewitz öffnet die Klappe vom Transporter, greift zum Führstrick. Ein großer, ruhiger Mann um die 50. Bart, braune Jeans, Baumwolljacke, grünes Hemd. Ein Outfit in Boden- und Baumfarben. Widerstandslos folgt ihm das Kalb die vier Meter in den gekachelten Schlachtraum. Jan, der Geselle, greift zum Bolzenschussgerät. Das sieht aus wie eine dicke silberne Luftpumpe. Setzt es dem Tier auf die Stirn. Dann drückt ab. Das Kalb sackt zusammen, die Beine zucken. Ein Schnitt durch die Kehle. Das Herz schlägt noch, pumpt das Blut aus dem Körper. Die weißen Kacheln färben sich rot. Gerald von Hackewitz geht zurück zum Transporter, setzt sich auf den Fahrersitz.
3: Also wir wollen die Tiere begleiten bis zum Tod. Also das Kälbchen habe ich jetzt reingeführt und gehalten. Und das Schwein laden wir dann auch noch ein. Unsere Tiere kommen als erstes dran. Also es wird hier ja auch wenn konventionelle Tiere geschlachtet. Dann kommen immer die Biotiere zuerst dass keine Vermischung stattfindet und
1: auch die Anlagen noch frisch und sauber sind. Alle zwei Wochen bringt er ein Schwein und ein Kalb zu Lehmanns. Auf seinem Biohof in Marienhöhe setzen sie auf alte Sorten. Rotvieh, Sattelschweine, Pommersche Gänse.
3: Wir haben einen Hofladen bei uns und einen Marktstand oder zwei Marktstände, die wir auf einem Markt in Berlin machen. Der Hof ist sehr vielfältig, also wir haben... Milchviehhaltung und wir haben Gemüsebau, wir haben Ackerbau
1: und backen Brot, verarbeiten unsere Milch selber. Im Schlachtraum trennt Jan den Kopf des Kalbes ab, befestigt eine Kette um das Hinterbein, eine Winde zieht das Tier Richtung Decke. Meister und Geselle greifen zu den Messern. Draußen macht Biobauer von Hackewitz einige Kreuze auf der Bestellliste. Er braucht neue Knacker und Bierschinken für die Marktwägen, auch die werden bei Lehmanns produziert. Der Betrieb ist ökozertifiziert. In der Gewürzkammer steht für jeden Kunden seine individuelle Gewürzmischung.
3: Und da ist es natürlich schön, wenn das in der Nähe ist. Und wir haben Glück. <lacht> viele Höfe haben das eben nicht so nah und müssen weit fahren, leider, weil diese Strukturen eben einfach so ausgedünnt worden sind durch die Vorgaben
1: der EU und da haben viele die Schlachtung eingestellt. Gerade machen die großen Schlachthöfe wieder Schlagzeilen, diesmal wegen Corona-Infektionen der rumänischen und bulgarischen Lohnarbeiter. Von Hackewitz schüttelt den Kopf, dreht sich eine Zigarette. Nein, dort würde er seine Tiere nie hinbringen.
3: Der kleine Bauernhof verschwindet so nach und nach aus wirtschaftlichen Gründen. Und wenn wir nicht bewusst uns dafür entscheiden, eben auch kleine Einheiten zu pflegen und zu gestalten, dann, ja, dann wird es eben immer
1: mehr dahin gehen, dass große Betriebe die Dinge abdecken. Große Schlachthöfe wollen große Mengen pro Tag verarbeiten. Wenig Tiere sind uninteressant, kleine Bauern ebenso. Hackewitz zieht an der Zigarette. Seit 90 Jahren wirtschaftet ihr Hof biologisch dynamisch. Ob Nationalsozialismus, Sozialismus, Kapitalismus. In Marienhöhe blieben sie ihrem System treu.
3: Die Tierhaltung gehört eben zum, zum biologisch dynamischen Landbau ganz zwingend dazu und unser Verhältnis zu den Tieren, das wir haben. Momentan ist ja viel ja, Veganismus und so, der Bedeutung hat. Aber ohne die Tiere lässt sich eben biologisch eigentlich nicht arbeiten,
1: langfristig. Das Kalb aus Marienhöhe ist gehäutet, ausgenommen, hängt zerteilt am Haken. Ronny spritzt den Schlachtraum ab, Lutz Lehmann und Jan säubern ihre Messer. Zeit für das nächste Tier. Ein deutsches Sattelschwein, eine alte Rasse, groß, schwer und fett. Langsam geht das schwarz-weiße 2,5-Zentner-Tier durch das Laufgatter. Vorbei an seinen ungleich bleicheren Artgenossen, die hinter einer Absperrung auf ihr Ende warten. Auch sie kommen von einem Biohof. Die große Sau lässt sich Zeit, von Hackewitz auch. Im Schlachtraum warten Meister und Geselle. Jahn wirft einen prüfenden Blick auf die Elektrozange. Von Hackewitz schließt das letzte Gitter am Laufgatter. Jetzt gibt es für die Sau kein Zurück mehr. Jahn greift zur Elektrozange, fasst den massigen Schweinekopf links und rechts. Dann der Stromstoß, die Sau bricht zusammen, die Beine zu. Jan greift zum Messer, ein Stich in den Hals, dann geht es schnell rauf auf den Rollwagen, rein in die Brühmaschine. Nach zwei Minuten sind die meisten Borsten ab. Ronny greift zum Bunsenbrenner.
0: Die Arbeitsteilung haben wir so gestaltet, dass zum Beispiel der Jan nur reinholt, sozusagen die, der schwarze Bereich und Ronny hier jetzt den weißen sozusagen beginnt, sauber machen. Ja mal her mit Messer, trocken machen, dann machen wir noch mal mit dem Gasbrenner noch mal die allerletzten Borschen ab, man sieht, dass hier eigentlich gar nicht mehr dran ist, aber sicher jetzt selber und dann wird es anjagen.
1: In dem kleinen Büro der Landschlachterei beugt sich Bettina Lehmann über die Unterlagen, kontrolliert noch einmal die Tierpässe. Ohne Ohrmarke und Herkunftsnachweis keine Schlachtung, das ist die Regel.
2: Und bei Gerald ist es wirklich, das haut einfach hin. Der bringt die Scheine, hat immer einen Lieferschein bei. Das ist zum Beispiel, wenn Schweine kommen, das sind, wenn Rinder kommen. dann hat er noch, wenn Kälbchen kommen, also entweder Rinder oder Kalb, also eigentlich hat er noch für Kalb extra, ja, habe ich jetzt vielleicht den hier. Aber der ist so ganz genau und hier kannst du wirklich alles nachvollziehen.
1: Bettina Lehmann blickt auf die Uhr, gleich kommen die Männer zum Frühstück. Die 58-Jährige eilt in die Küche nebenan, setzt Kaffee auf. Ruhig sitzen ist nichts für mich, sagt sie lachend. Und erst hatte ich einen Fischer, jetzt einen Fleischer. Damit meint sie ihre Ehemänner. Seit fast drei Jahrzehnten ist sie nun schon mit Lutz dem Fleischer verheiratet. Zwei Kinder brachte sie mit in die Ehe. Dann bekamen sie noch ein gemeinsames Kind und bauten die Landschlachterei auf, Schritt für Schritt. Ja, ansonsten
2: ist es ein Schindertier und damit hat er sich auch kaputt gemacht. 1993 hat er sein Meister gemacht und dann wollte er sie immer selbstständig machen und ich war endlich der Ängstliche. Das war doof, ich hätte mal gleich mitmachen sollen. So hat er denn erst 2003 gemacht, weil die Firma zugemacht hat, wo er war.
1: Lutz träumte lange von der Selbstständigkeit, erzählt sie, dass er so schlachten konnte, wie er wollte. Wurst machen, handwerklich, nicht industriell. Noch während er angestellt war, mietete er das alte Gebäude, machte nebenbei Auftragsschlachtung für Privatkunden. Wenig Schlaf, viel Arbeit. Alles für den Traum von der Selbstständigkeit als Schlachter. Im Schlachtraum wäscht Lutz Lehmann sich die Hände. Vier Schweine, ein Kalb, ein Bulle sind erledigt. Die Eingeweide samt Ohrmarken hängen am Haken, warten auf die Kontrolle durch den Veterinär. Da überplant schon. Wie zu DDR-Zeiten?
0: <lacht> nee, also ich hatte noch nicht gerechnet, dass wir sozeitig mit Schweinen anfangen. Also die Jungs haben gut vorher arbeitet. Muss ich sagen, ich habe frühestens mit halb acht Acht gerechnet, aber wir haben ja um sieben schon mit der Schweine angefangen.
1: Ronny nimmt das letzte Schwein aus. Das letzte gehört immer Ronny, sagt der Meister. Ronny ist hier Hilfsarbeiter, kein Geselle. Er hat sich Schritt für Schritt alles angeeignet.
0: Na, auszubilden ist, ist nicht schwierig. Es gibt nichts mehr. es wird nicht mehr ausgebildet. Man findet ja kein mehr. Und wenn man das aber auch alles sieht, weil das, das ist doch eigentlich auch was interessantes hier, oder? Man kann sich so ausleben, zerlegen und wurscht machen. Man kann so viel spielen, sag ich mal. Also ist alles möglich.
1: Konzentriert beugt sich Ronny über den bleichen Schweinekörper, führt ruhig das Messer. Lutz Lehmann nickt zufrieden.
0: Und wenn man sieht, es ist auch nicht keine allzu schwere Arbeit. Ich meine, die See hier jetzt, die wiegt 40 Kilo. Und äh, ansonsten, wir haben die Rollbahn, wir haben die Rohrbahn. Es ist doch kein schwerer Job.
1: Lutz Lehmann blickt trotzig, aber auch ein wenig verzweifelt. Nachwuchssorgen, neue Vorschriften, Lebensmittelskandale, Schlachthofschlagzeilen, das alles wird ihm langsam einfach zu viel.
0: Also am liebsten würde ich sofort aufhören. Man, oder, oder ich sag mal, ich jetzt selber. Ich muss Fleischer sein, ich muss Büromann sein, ich muss Psychologe sein, ich muss ja äh, ein Superhirn sein. Bin ich aber nicht. Und ich merke auch, dass ich geistig an meinen. An meiner Grenze bin und äh, das ist schon manchmal, dass ich dann abends sage, pff, schnauze voll. Ich meine, wenn ich bei bin, beim machen oder beim Fleisch, dann ist es schon wieder was anderes. Nee? Aber wenn dann irgendwo der Bereich da, der Bürokratiebereich da
1: ihm liegt, dann ist es schlimm. Darum ist er auch froh, dass seine Frau das Büro macht. Genau. Sonst hätte er wahrscheinlich schon hingeschmissen. Bettina Lehmann deckt den Tisch im Gemeinschaftsraum der Landschlachterei.
2: Also ich hoffe, dass ich das noch schaffe, bevor die jetzt kommt, ich kriege eine Abmahnung hier, dass die Männer sich hinsetzen können und wenn ich oben bin, versuche ich immer, das mal richtiger zu essen. Also da kommt mal unser Plan, wie wir das umbauen wollen, hier weg.
1: Ein Architektenmodell vom Landschlachthof. Ja. Der Entwurf eines Umbaus. Moderner, vor allem behindertengerechter soll er werden. Einfacher zugänglich für die älteren Kunden. Das ist Lutzens Traum, sagt seine Frau und verfrachtet das Modell auf eine Ablage, verteilt die Teller auf dem Tisch. Frühstück und Mittagessen, das gibt es hier immer für alle gemeinsam. Über der Tür hängt ein Kreuz, an der Wand wacht Lenin. Ein altes Ölgemälde, der Revolutionär mit visionärem Blick über das Meer. Das hing in einem alten Schweinestall, sagt Bettina Lehmann. Als sie den dicht gemacht haben, haben sie uns das Bild geschenkt. Von der Anrichte blickt ein Dutzend Sparschweine herunter. Ein großes weißes trägt viele Unterschriften.
2: Das war mal zu seinem 40. Geburtstag, da war noch in Ordnung. Da waren noch so alle Freunde bei. Irgendwo stand auch mal das Datum. Hier. Danach ging es los. Am 13. 2008, 2007 haben wir uns das rote Auto gekauft. Einfach nur ein beschissener Mercedes, das war der billigste. Opel, Ford, alle waren teurer, wenn es eine LKW-Zulassung war, weil es war Bedingung für eine Förderung LKW-Zulassung. Das schnack dran.
1: Das Auto hat Spuren hinterlassen in der Dorfgemeinschaft.
2: Aber 2007 im November fing diese Neid an. Die können sich einen Mercedes leisten. Hier war noch die Welt in Ordnung.
1: Landschlachterei und Mercedes. Von Ausbeutung wurde da plötzlich im Ort getuschelt. Von überteuerten Preisen war die Rede. Und dass die Lehmanns sich bei ihrem jährlichen Schlachtfest die Taschen voll machen. Das tat weh und sitzt immer noch tief.
2: War dann in Ruhe? Also haben wir 2009 ausfallen lassen, sind zum Therapeuten gegangen und haben uns mal sortieren lassen. Ja. Ansonsten macht mir die Arbeit noch Spaß, aber das Ziel ist so fertig. Das ist ein bisschen doof.
1: Jetzt ist aber erstmal Frühstückszeit. Mit viel Kaffee, Wurst und Schinken aus der eigenen Produktion. Käse aus Marienhöhe gibt es auch. Wie war das Wochenende? Ronny, Jan, die Lehmanns, alle frühstücken zusammen. Der Amtsarzt kommt auch noch dazu. Er soll Jan demnächst die Sachkundeprüfung abnehmen. Wie war das Wochenende? Wie betäubt man einen Wasserbüffel? Was macht Jans Hobby, die Rennfahrerei? Eine halbe Stunde Dorf- und Schlachtgespräch. Dann geht es weiter. Gleich kommt noch ein Rind zum Häuten, Ausnehmen und Zerlegen. Es wurde auf der Weide geschossen. Dann noch die Milchkuh. Und dann ist der Schlachtplan abgearbeitet. Den Rest der Woche wird Wurst und Schinken gemacht. Am Freitag öffnet dann der Hofladen. Es ist jetzt Freitag und die Kunden warten vor dem Hofladen auf blauen Plastikstühlen, ihre Masken in der Hand. Grill? Wir Grillzeug. Oder <lacht> Schwein, Schaschlik.
0: Ihr ja, hackt das. packe Peter.
2: Buletten machen, Alles. selber auf den
1: Grill schmeißen. <lacht>
2: Leckere Sachen. Wurst.
3: Der Duft schon, ne?
1: Für das Fleisch von Lutz Lehmann sind sie extra aus Briesen gekommen. Das ist 20 Kilometer entfernt. Doch noch sind sie nicht dran. Hinter der brummenden Fleischtheke wirbelt Lutz Lehmann mit Kollegin Nicole. Dass der Verkauf hier läuft, verdanken sie eigentlich der EU. Die hatte bei der Genehmigung der Landschlachterei auf eine Direktvermarktung bestanden.
0: Und äh, dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir eben äh, einen Laden, eine krempe ecke kannst du immer hier brauchen, wenn, wenn Das wird hier sowieso nicht, wer soll hier draußen herkommen? Ne? Und hier kommen jeden Freitag zwischen 60 und 80 Mann. Ne? Hätte ich vorher nie gedacht, ne? wenn mir das vorher einer erzählt hätte, dann hätte ich gesagt, träumen mal weiter. Ne? Und also, ist schon gut. Bin also... Eigentlich im Nachhinein bin ich zufrieden, dass wir das gemacht haben. Ne?
1: Lutz Lehmann schiebt einen Kasslerbraten über die Schneidemaschine, nimmt nebenbei Bestellungen an. Mitarbeiterin Nicole packt ein, reicht die Ware durchs Seitenfenster nach draußen und kassiert, damit die nächsten Kunden rein können.
0: Ja. Festere oder
1: trockene oder, oder weichere? Man weg muss. <lacht> <Festung>. <lacht> das ist So eine Antwort. Luzi steht auf Lehmanns weißen Gummistiefel. Der Schlachter rotiert hinter der Theke, Jan schneidet hinten Schnitzel, Ronny macht Wurst. Bettina Lehmann sorgt für den Fleischspießnachschub. Verdammt lang her von Bab klingt leise aus den Boxen.
2: Flashback ruhige Lebensbühne, Flashback Hucke, Und beim vierten hörst du auf. Und ich habe aber die falschen Spieße, ich musste jetzt erst meinen Sohn losschicken. Der große Sohn ist jetzt noch unterwegs.
1: Jetzt ruft er aus dem Supermarkt an. Er findet die Holzspieße für das Schaschlik nicht. Frag dich durch, sagt seine Mutter, während sich ihr Mann hinter ihr vorbeidrängelt. Er braucht frische Ware aus dem Kühlraum.
2: So ist es, denn, wenn er nervös wird. Gelaufen ja. ist er eben schon so. Das ist dann, wenn der Stresspegel zunimmt, von gestern. Und Eigentlich kann ich immer wieder engelig macht. Zurzeit schafft man sowieso nicht alles. Und er kann doch so schnell sein. Er wird es nicht hindern, dass da Leute stehen.
1: Noch ein Anruf von Toni, dem Sohn. Er hat die Fleischspieße. Bettina Lehmann lächelt. Wenn es drauf ankommt, helfen hier alle mit, sagt sie. Aber von ihren Kindern, so viel steht fest, wird niemand den Landschlachthof übernehmen. Der eine Sohn arbeitet im Stahlwerk, der andere ist Angestellter. Die Tochter studierte in Hamburg Kulturwissenschaft, macht jetzt eine Ausbildung. Überzeugte Veganerin ist sie auch noch.
2: Wir haben es hofft. Bei dem Plänen gesagt, also die Tochter und der Junge, die Letzte, die haben wieder Abitur gemacht und da habe ich dann mal so gesagt, dass Jakob gerade losgefahren hätten wir den nur bloß dumm halten, dass er nicht so intelligent ist. Dann hätte er vielleicht Fleischer gemacht. Aber Fleischer sind nicht dumm.
1: Vielleicht übernimmt Jan der Geselle mal den Betrieb. Dafür braucht er aber erst mal die Meisterprüfung. Und die ist nicht einfach.
2: Der Kleine, der macht jetzt Meister. Da haben wir gesagt, Mensch Jan, der traut sich dazu, der will das machen und dass der das mal übernimmt. Aber wer weiß man, was wirklich kommt. So, Also unsere Kraft, alles was wir haben, steckt hier drin. Ich habe immer gesagt, Lutzer, irgendwann erkennen die Leute auch Arbeits- äh, Lebensmittel an und deiner Arbeit. Was ein Schlachter, was ein Bauer macht. Aber für uns, ist das, also für mich ist es jetzt zu so spät. Ich predige jetzt seit 15
1: Jahren. Dass gutes Fleisch, gute Landwirtschaft und gute Arbeit ihren Preis haben, der nichts mit den Billigangeboten der Discounter zu tun hat. Bei Lehmanns funktioniert das. Hier ist Fleischkauf Vertrauenssache. Die Kunden kommen und zahlen. Aber drumherum machen vor allem Billiganbieter die Geschäfte. Sie sind das Öl im Getriebe der industriellen Landwirtschaft und Schlachtung. Natürlich macht sich eine wie Bettina Lehmann da so ihre Sorgen. Sie schüttelt den Kopf, greift zum nächsten Spieß. Fleisch, Speck, Gurke, Leber, Zwiebel. Fleisch, Speck, Gurke, Leber, Zwiebel.
2: Und wir hätten vielleicht ein Schwein mehr haben können, müssen, sollen. In seinem Kopf geht so viel an, was er muss. Schlachttermine, wirklich welche Wurst, wann kommt der packen? Also und jeder ist ja so ein Individuum hier.
1: Alles auf einmal machen geht eben nicht, sagt sie. Manches muss eben warten. So wie die kleine Wohnung im Obergeschoss, die sie einmal ausgebaut haben. Urlaub auf dem Schlachthof, das war die Idee. Erholung für interessierte Fleischfreunde, die wissen wollen, wo die Wurst herkommt.
2: Ja, übernachten, das hätte ich gerne gemacht, dass die Leute dann auch mit hier sind, wer verträgt auch mal das Schlachten sieht und Produkte von hier mitkosten kann und vielleicht unsere Arbeit auch. Und wenn der dann nach Hause fährt, Mensch, da gibt es ein paar Kaputte, die kämpfen noch und die überleben und die machen eben mit dem Tier, weil es ja Fleischer mit Herz und Seele, der behandelt das Tier ordentlich, dass es nicht in Stress kommt und so.
1: Lutz Lehmann wirbelt weiter hinter der Fleischtheke. Draußen vor der Tür warten sechs Kunden. Die Fleischspieße sind fast alle, auch Schnitzel sind fast aus. Lehmann bedient, koordiniert. Wie eine Flipperkugel zischt er zwischen Kühlraum und Bedientheke hin und
0: her. Vor zwei Jahren, 25 Jahre Meister. Da haben wir fünf Jubiläen gefeiert. Fünf Jahre Sachverständiger bei der DLG. Ach, Ich glaube, die Silberhochzeit war auch irgendwie... Und wie was da noch alles war. Haben wir eine große Party hier gefeiert. Das war meine letzte, mehr feiere ich nicht.
1: Naja, vielleicht doch, murmelt der 52-Jährige. Mal sehen, ob Zeit ist, wahrscheinlich nicht. Erstmal geht er demnächst ein paar Wochen zur Kur. Die Corona-Zeit lief gut für die Schlachterei. Wir hatten im März Umsätze wie zu Weihnachten, sagt Lehmann. Die Leute kochten zu Hause, hatten Zeit zum Nachdenken und plötzlich standen so viele Kunden vor der Tür, dass sie auch noch den Samstag aufnachten. Das war Stress, sagt er, weil er fast immer mit bedienen musste. Entspannung ist dann am Sonntag. Dann stelle ich mir ganz in Ruhe
0: hin, schleife die Messer, hab keinen Termin, hab, kann überlegen, kann planen für die nächste Woche und und und. Ich meine, da sind ja schon ein, Messer, ein paar Messer drüber äh, zu Staub, gemacht worden. Ne? Hier
2: ist hoch, ja. Jan? meine Leber ist alle.
1: Bettina Lehmann macht die letzten Spieße fertig. Diesen Sonntag wird es nichts mit dem meditativen Messerschleifen, sagt sie. Der alte Fleischwolf ächzt unter der Produktion. Er muss dringend erneuert werden.
2: Jetzt fahren wir nächste Woche, oder dieses Wochenende, mit unserem Wolf. Das ist ein ganz alter Wolf, noch ein DDR-Wolf. Er hat ein Angebot gehabt, 18.000 Euro. Ich dachte, oh Gott, oh Gott. So, und jetzt hat er angerufen, Mensch, bringen Sie ihn her, wir bauen ihn wieder auf, wir ich, überarbeiten ihn und dann machen wir das für 2.000, 3.000 Euro.
1: Die Firma will gucken, was sie machen kann und darum rollen die Lehmanns mit ihrem Fleischwolf im Auto am Wochenende nach Thüringen.
2: Und dann wird er weiterrufen. hoffen wir. Dann fahren wir runter, schmeißen uns ein Nummer 13-Auto, schlafen dann da und dann werden wir wieder nach Hause fahren. So sind wir in den Westen fahren, haben den Brühdruck geholt, weil ein Kollege aufgehört hat.
1: Andere hören auf. Die Lehmanns aber machen weiter. Eine Stunde später ist Feierabend. Die Lehmanns steigen ins Auto, blicken auf den alten Pferdestall. Der liegt gleich gegenüber vom Schlachthof.
2: Ja, das ist der Tierarzt und das Haus will der Tierarzt jetzt verkaufen. Das ist eigentlich ein Schuppen, da sollte man eine Tierarztpraxis ja. drin, aber jetzt will er es als Wohnhaus verkaufen.
1: Lutz Lehmann schüttelt den Kopf, fasst das Lenkrad fester, er kann sich den Stall nicht leisten. Und die neuen Nachbarn werden den Schlachtbetrieb vor Augen haben.
2: Und jetzt haben wir so ein bisschen Angst, wenn dann so ein flippiger Berliner dahin zieht. Nicht, dass er uns irgendwann sagt, die stört der Lärm, ihn stört, ihn stört, er hier stört oh, der hier rum. So, der Besucher her. Jetzt kommt so das nächste Problem.
1: Noch eine Sorge für die Lehmanns. Aber sie machen weiter wie immer. Wir werden uns nicht verstecken, sagt Lutz Lehmann. Bei einer Freundin haben sie ein großes Plakat in Auftrag gegeben. Das werden sie demnächst an die Einfahrt hängen, damit jeder Besucher Bescheid weiß. Darauf stehen zwei Worte. Achtung, Schlachtung.
0: Ernst Ludwig von Aster mit seiner Reportage darüber, was es heutzutage bedeutet, einen echten Schlachtbetrieb zu führen.